0: 细说陈情第十三集温氏清谈会上集，我们说到温家势大，招仙门百家直系子弟去他家听训，致使魏无羡和落魄的蓝忘机再次相见。但实际上，在原著中，这次相见之前，忘羡在温氏还有一段互撩的戏，那是在十六年后，魏无羡知道了墨娥的真正含义，回忆到的一段时间，差不多在听学结束半年多以后。同样还是温氏举办了十年以来的最大一次清谈会，仙门百家全部都自愿赴会。那个时候温家的口碑还没有那么差，像参加这种清谈会有百利而无一害，不仅长辈们可以切磋一下理论知识，小辈们无论身份贵贱都可以参加各种比赛，这也是各家吸取人才和扬名立万的好机会。但唯独一点与其他家的清谈会不一样，温家为了显示自己的霸主地位。要求所有参赛的各家子弟必须身着烈日炎阳袍，以显温家威风。那在当时这也说得过去，温家出钱出人出力举办这么一个盛会，统一服装也不是不可以的，只是要辛苦大家脑补一下，我们的忘机哥哥穿着一身正红色的烈日炎阳袍，袖口拧得比他的眉头还紧，额间的墨额仍然雪白，好似民间的新郎被逼婚一样，实在是有点不搭呀。但是，一眼望去，所有的参赛子弟都是这副打扮，倒是让蓝湛很难找到魏无羡的身影啊。自在云深不知处，听学一别之后，蓝忘机和魏无羡再无联系。那魏婴这个没心没肺的，他肯定没感觉到什么。但蓝湛不一样啊，他几乎天天都在对自己说静心凝神，所以要说他心里毫无波澜，那是不可能的。尤其是西沉哥哥还时不时的在旁边说：“忘机啊，也许魏公子今天也来了。”你不过去找找他，打个招呼吗？蓝湛只能忍了又忍说，说不必。但是面对相思之情，不管是蓝湛还是别人，能控制自己的言语已是不易，怎么可能还能控制得住自己的眼神？他不自觉的，而且还很自然的去寻找魏无羡的身影，但一片皆红，很难找的。在他的印象里，魏无羡就是那个没正形的，但目前根本看不出来哪一个人是做的歪七扭八的呀。再仔细搜寻一遍，才发现。原来他心中的那一抹红，在远远的树上倚靠着呢。再定睛一看，眼睛却是闭着的，哈哈，还真是他的样子啊！听着前辈们的辩论，已然睡着了，怪不得一点动静都没有。此时的蓝湛，貌似表面上毫无波澜，但实际上心头已经有了悸动。没想到，正在此时，魏婴被江澄给撞醒了。江澄也是好意提醒他好好听，结果这个魏婴不领情。反倒是目光游移起来，向兰家这边搜寻。那姑苏兰氏甚是好找，即使身着红袍，但雪白的墨额却格外亮眼。所以蓝忘机真的害怕与魏无羡四目相对的那一刻，发觉他有异动的时候，立刻移开了自己的眼睛。<笑>哎呀，真的是设身处地的帮狼二哥哥想一想，体会一下他的小心思，简直就跟十七八岁那个暗恋着隔壁班的大男孩的你，是不是一模一样啊？而且他不但移开了目光，心跳也开始加速，手心出汗，脑中风驰电掣，在想要不要迎上魏无羡的目光。终于，他鼓足勇气，呼吸都凝滞了。去四目相对之时，他还在想，魏无羡会对他眨个眼儿，还是挑个眉，还是趁大家都不注意的时候再给他来个纸片线。但对于内心戏这么足的蓝二哥哥，这一次终究是让他失望了。魏无羡的眼神几乎是贴着蓝湛的脸划过去的。并未留在蓝忘机身上片刻，忘机瞬间表情就暗淡下来，两根手指又开始不自觉地摩挲他的衣角，心中又在想：这魏无羡到底是没看见自己，还是假装没有看到自己啊？哎呀，这一段的这个感觉就特别像魏无羡给他送琵琶那一段，其实忘机已经全心全意地准备迎接魏无羡了。但这才发现魏无羡的心思根本没有放在他身上，这种失落真的是难以用语言来形容啊。那可以揣测，基本上从这个点开始，他就开始生气了。又过了好一会儿，长辈们的辩论赛终于结束了，也到了小辈们放松一下，准备入场开始比赛的时候。各家子弟都在三三两两的往赛场上走的时候，蓝忘机忽然听到自己身后有人叫：“哎，你等等我！”啊！」这声音再熟悉不过了，几乎他每天都在思念啊。他忽然身体一僵，又开始无措起来，挣扎之后还是回头去看，真的是魏无羡，手舞足蹈的就冲了过来，看着那满脸都快溢出来的笑容向自己奔过来的时候，蓝忘机的心终于有些暖了。正在他琢磨如何说开场白的时候，哪知这人竟脚步轻快的掠过了他，并无停留，擦肩而过之后还大喊道：“啊、哎，江澄，你走这么快干什么？等等我呀！”哎呀，我去，看到这一段我的心都跟着凉了呀。蓝忘机真的是这回脸丢大了，手中的两指摩挲衣物已经不够了，已然捏成了拳头。蓝湛这次已经单方面确定，魏无羡肯定是假装没有看到他，并且是故意忽略他。这过山车坐的真的是坐的心里拔凉拔凉啊！那种看见那人的笑容，过往的一切都可以一笔勾销，但又霎时间被他忽略，所有的思念又袭上心头的感觉，真是一件一件的搁着蓝湛的心呐、啊。而这一切仍然都逃不过蓝曦臣哥哥的眼睛，但无论现在说什么，都会被蓝湛怼回来，倒不如暂且不劝，先拉着忘机打好比赛再说吧。蓝忘机也是在顿了好久，重新收拾好自己的心情之后，还是稳定住了自己的情绪。正事要紧，但当他去领剑试剑的时候，忽然从旁边窜出一红衣少年，满脸惊喜的模样，拍着大腿道：“咦，这不是鸡熊吗？”在经历过刚才的折磨之后。蓝忘机只觉可笑，心道：装模作样，你从头至尾假装看不到我就好，何必又突然假惺惺的过来打招呼，而表面上却不理他，扭头走了。魏无羡虽也莫名其妙，但是他被冷落惯了，却也未觉异样。不过正因如此，他又起了撩拨蓝忘机的心，特意跑到蓝氏门生的入口处等着。入口狭窄，只容一人通过，所以二人都只能侧过身来四目相对。蓝忘机踌躇了一会儿，道。结果，魏无羡就当没听见一样，反而对他挑了挑眉道：“哎呦，肯理我啦？刚才还装不认识呢，竟然还学会假装没看到我呢！”蓝忘机心里真是委屈啊，这叫倒打一耙好吗？但此时已有别家子弟在旁边指指点点：“你们两个贴这么近，四目相对，在干什么、啊？”他实际上是受不了这些的，于是只能冷冷再道：“借过。”其实魏无羡过来挡住他，就是为了好玩。一看二哥哥准备要生气了，便嬉皮笑脸起来，又侧了一点身子，准备让他过去。蓝忘机在侧身往前走的时候，两个身体紧紧相贴，这不禁又让他想起来云深不知处墙外的那一晚，他瞬间有一种魂不附体的感觉。但此刻，魏无羡偏又喊了一句：“哎，蓝湛，你莫额歪了！”蓝忘机想都没想，就立刻用手去挣了挣，这才发现魏无羡捉弄人的老毛病又犯了。等他抬眼想去责备魏无羡的时候，魏无羡早就已经嘻嘻哈哈的跑远了，哎，真是有一种无地放矢，一拳砸在软棉花身上的感觉啊！他既然走了，那就专心比赛吧。以望羡两人的射箭功夫，要赢得这场比赛并不难，但还是发生了意外。就在比赛进行了一多半之后，望羡又一次巧遇了，只不过这次在靶场以内，他们周围并没有其他人。魏无羡从侧后方看到蓝忘机时，大喊了一句：“忘机兄！”蓝忘机正全神贯注，下意识地答道：“何事？你莫额真的歪了。”听到这话，蓝忘机才意识到，这又是魏无羡又来捉弄他。你怎么就这么乐此不疲呀、啊？无聊。本来说完这句话，转身他就要走，没想到魏无羡还抽身迎了上来，边上手边道：“真的，真的，真的歪了，我给你正正。”蓝忘机都没有来得及阻止，莫额就掉了。这哪是歪了？这是硬生生被魏无羡给拽下来了呀！本来周边没什么人，但闹了这么一出，周边一下涌上人来。大家都知道蓝氏的墨娥碰不得，除非命定之人。但魏无羡在原著中这时是真不懂，还假惺惺地说：“呃呃不好意思啊，我我我现在就给你戴上，我给你重新戴上吧。”蓝忘机此时真是脑中空白啊，看着面前这个道歉之人，但面上毫无愧色，手里还在不停把玩这条墨娥。他终于彻底清醒了，把弓和箭扔在地上，恼羞成怒的把墨娥一把抢了回来。还好，此时哥哥已经赶到，他三言两语告辞，便放弃比赛，回云深不知处去了。其实他是听进去哥哥劝他的话了，他心里清楚，魏无羡肯定不是故意的，就算是逗他玩，魏无羡也不会故意不知轻重的拉掉他的墨娥。他的负气离开，也许是受不了周围人的指指点点，或许还有一种可能性。他其实不希望魏无羡不是故意的，但不论怎样，他是离开了。回到云深的他也没有闲着，因为温室清谈会发生的事情对他的触动很大。他不想在这黏腻的思念中再混沌下去，他想拨开云雾看见太阳，想趁早了结这段情愫。时间越久越难以控制啊，就如同这次清谈会的突发情况。他以为自己收拾好了情绪，但实际上每每遇到那个声音，每每看到那个眼神。他都是难以自已的。他去了藏书阁翻阅古籍，去了兰氏，看厉家先祖的过往，去了龙胆小筑回忆起母亲的点点滴滴，又回到自己的静室，安静地陪着那两只他喜欢的兔子。他不禁想到，自己花了一年时间才从纷纷乱乱的情绪中稳定下来，可是简单的几句话，或者只是一个眼神，一池静水便起了涟漪。命定之人，对他来说简直虚无缥缈。更何况，这四个字犹如一层薄纱一样盖在了魏无羡身上。就在这纷繁复杂的情绪之中，他抚琴，曲调婉转，竟与过往曲谱都不相同。如此甚好，变换此曲忘羡吧。明知不可为，那就只能忘。了。